Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Det första avsnittet för 2023. Vi skriver idag onsdag den 4 januari, dagen före halvdag, två dagar före röd dag. Hur är läget med dig Stefan Wahlberg som för en gång skulle inte sitter tillsammans med mig här i studion? Det är bra, jag försöker smälta julmaten. Och även oxfilén ifrån eh, nyårsfirandet fortfarande på mitt landställe. Så att jag, jag jobbar härifrån i ett frostigt roslagen. Sätta citationstecken kring jobbar där kanske? Nej, det tycker jag inte. Jag får nog säga att jag har varit rätt eh, kreativ och på både skrivarfronten och juridiska fronten. Jag skriver lite smått och gott och håller på med en par spännande saker inför den här säsongen även när det gäller mitt engagemang för dagens juridik och legal yours-intervjuerna. Så att nej, jag ligger icke på latsidan. Men det har väl varit lite dekadens i mellandagarna ska medges trots allt. Härligt. Det finns mycket att prata om i den här veckans podd. Men jag tänkte att vi skulle börja med det som har varit eh, verkligen på tapeten idag, onsdag när vi spelar in. Och det handlar om ett uttalande från eh, vår kära kung, Karl XVI Gustav, som eh, i en intervju som förvisso inte är publicerad än ska ha sagt att det var ganska märkligt att ändra tronföljden när prins Karl Philip föddes. Det här har väckt uppmärksamhet. Många är kritiska. Du lät också exalterad, Stefan, när vi pratade om det här tidigare. Vad är det som gör dig så intresserad av den här frågan? Alltså, den har ju två aspekter. Det ena är att kungen rent principiellt har en poäng i den frågeställning som han, som han faktiskt för fram. Nämligen eh, att man i ett sånt här sammanhang... Han uttrycker så här, det är knepigt med lagar som fungerar retroaktivt. Och ja, det vet alla som kan någonting om juridik att det är minst sagt knepigt och det är till och med förbjudet i många sammanhang. På det sättet så väcker han en intressant fråga. Eh, han säger till och med att det verkar inte klokt, säger han. Eh, och det sa han då och det tycker han fortfarande understryker han i den här intervjun. Det är den ena sidan av det här och i det sammanhanget ska vi också säga att riksmarschalksämbetet då när det begav sig inför den här grundlagsändringen faktiskt tillstyrkte kvinnlig tron följd principiellt och, och det är inte det som kungen i det här sammanhanget vänder sig mot utan det är den, den så att säga, retroaktiva verkan av lagstiftning i det här fallet en grundlagsstiftning då, då. 
det är en annan aspekt av det här som är möjligtvis värt att, att ta upp. Den andra sidan rör just kungens möjligheter och lämpligheten kanske framförallt i att han då både uttalar sig konkret i en fråga av det här då konstitutionella slaget eller överhuvudtaget kring politiska frågor och det här är någonting som inte faktiskt finns direkt reglerat i i lag eller i grundlag hur långt han får gå eller vad han får åsikter kring och sådär utan det framgår lite grann av den den proposition som togs fram inför att man skulle ändra på grundlagen redan då 1974 årsändringar och då hade man ju den här som har varit väldigt, väldigt omskriven den här så kallade Torekovskompromissen där de borgerliga partierna och socialdemokraterna så att säga diskuterade den svenska monarkin och vad det skulle leda till och om det var lämpligt att kungen hade kvar de befogenheter som fanns fram till dess. Och I den här överenskommelsen eller kompromissen som den ju kallas så kom man ju fram till och slog fast att kungen då förlorade den här formella makten som man faktiskt hade i, i någon mening före grundlagsändringen och att det sades också, det framgår även utav, utav förarbeten att, att han så att säga, inte ska ge sig in i politiska frågor och, och absolut inte på ett sätt som gör att han ställer sig emot Sveriges då folkvalda organ riksdagen eller verkställande organet regeringen och utifrån det perspektivet kan man ju fråga, är det här en åsikt som det är legitimt att kungen faktiskt har en åsikt kring när det rör hans eget ämbete och i det här fallet hans egen son som man då uttryckligen pratar om i den här ännu inte publicerade intervjun. Därför tycker men, jag att men, frågan men, blev men var, det, det känns som att utan att liksom kunna alla uttalanden på rak arm så känns det ju som att ju äldre han har blivit och, och ju längre tid som har förflutit när han har varit kung så har det kommit fler och fler uttalanden av den här typen som man kanske inte har sett tidigare som kanske inte har varit direkt politiska men som ändå har rört sig i gränslandet. Det var väl någonting kring coronapandemin där om det var någonting med restriktioner. Jag kommer inte ihåg exakt men, men det, det känns som att det kommer hela tiden. Tycker du också att det känns som att han har blivit lite mer ofiltrerad de senaste åren? Ja, jag vet faktiskt inte om han har blivit ofiltrerad men han har ju tidigare sagt saker som har skapat reaktioner. Han pratade ju om till exempel den norska säljakten och det är ju ganska länge sedan, vilket gav gehör då om hur det var lämpligt att man då som, som monark talade på det sättet. Även drottning Silvia har ju diskuterat barnpornografilagstiftningen och införa, införa att det skulle då eventuellt införas i, i som undantag i svensk grundlag och sådär. Så det går en lång tid tillbaka att de här med jämna mellanrum då uttalandena som, som har diskuterats har, har kommit ifrån hovet. Men jag, jag, jag kan ju själv tycka för egen del att det är rimligt att kungen åtminstone får ha åsikter kring monarkin som sådan, vilket ju också är en politisk fråga, inte minst konstitutionellt politisk fråga. Och där, där kan man ju tycka att kungen rimligtvis får ha vissa, vissa åsikter, men hur långt det ska gå, det kan ju bara, det kan ju bara eh, var och en ha en, ha en uppfattning kring och... Eh, det är klart att det är anmärkningsvärt att, att hans majestät konungen har synpunkter på hur riksdagen ändrar en grundlag. Det, det är onekligen så. En sista intressant eh, sak som jag tycker ändå man bör lyfta kring just den här intervjun som, som vi pratar om nu. 
det är ju att om man eh, tittar på ett inslag från SVT med producenten för den här dokumentären Sveriges sista kungar, Göran Ellung, så säger han att eh, kungen gjorde ett uttalande av den här karaktären alltså när det gällde ändringen som drabbade, om jag ska uttrycka mig så då, Carl Philip i en första intervju. Kungen var nöjd med den och SVT var nöjda med den och sen dagen efter så ringde hovet upp och ville ha en ny intervju där man då enligt den här Göran Ellung ville förtydliga vad kungen tyckte om successionsändningen, eh, ordningen. Men när man då gjorde en ny intervju så, så blev det ungefär samma svar, säger han där Göran Ellung, ingen större skillnad alls. Och då finns det två frågor i det. Det är ett, man kan ju misstänka att det var hovet, inte kungen, alltså någon presssekreterare eller liknande som ville göra om den här intervjun. Och två, tror jag att SVT hade betett sig på samma sätt om det gällde någon annan, det vill säga om du eller jag hade varit intervjuade och vi hade ringt upp och sagt att nej men jag var inte riktigt nöjd med de här svaren, kan vi göra om den? Det här är ju den tredje aspekten av principiell betydelse som du nu lyfter upp här i, i diskussionen. Därför att om det här nu spelar någon roll överhuvudtaget vad en, en, en i formell mening maktlös eh, monark säger, gör, tycker eller anser eh, vilket det naturligtvis det spelar ju en viss roll annars hade vi inte suttit här och diskuterat det annars hade inte journalister och, och statstelevisionen tagit upp de här frågorna. Då, då, då måste man också kunna fråga sig om den intervju som har gjorts eh, har gått till på det sätt som precis som du säger, skulle, skulle man låtit statsministern göra samma sak, göra om intervjun och då möjligtvis inte spela upp vad han sa tidigare, nu vet inte vi om SVT kommer att göra det, Göran Ellung är en förträffligt duktig eh, samhällsjournalist och, och det kan ju hända att man då nitiskt och redligt tillvaratar lyssnarnas och tittarnas intressen i det här avseendet och ändå kommer att eh, spela upp kungens första uttalanden även om man då i efterhand säger att saken inte skiljer sig åt om trycket blir tillräckligt stort vad var det egentligen han sa som gjorde att, att han eller någon medarbetare ville göra ett förtydligande det är klart att det är intressant vi sitter här och pratar om det man kan tycka att det är, är, är marginellt kungen har ceremoniella uppgifter idag och spelar det här egentligen så stor roll ja, så länge vi har kvar en grundlag som handlar om eller två grundlagar till och med där den svenska statsskickets grunder berörs regeringsformen och successionsordningen om att vi ska ha det här för att vi tycker att det är, är något som är bra för Sverige. Då är det klart att sådana här frågor har någon betydelse. Det kommer man aldrig att komma ifrån och därför så, så kommer även den här typen av journalistisk behandling att, att ha en betydelse när det, när det ska diskuteras. Sen vet jag inte vart det tar vägen men absolut, frågan är väsentlig. Om vi ska göra en av de lite svårare och kanske mer konstiga övergångarna som vi har gjort i den här podden så ska vi nu flytta oss bort från hovet, kungahuset och kungens uttalande i media till, vad ska vi kalla det, ett dystert och på något sätt blodigt rekord när det kommer till skjutningar i Sverige. För häromdagen så presenterade polisen sin årsstatistik över antalet bekräftade skjutningar. Vi ska se om jag kan hitta den statistiken just nu men jag vet åtminstone att det var 63 stycken avlidna personer till följd av de här skjutningarna. Polisen säger ett uttalande NOA-chefen där Johan Olsson att man tror att det här handlar om personlig prestige och personlig status som till stor del ligger bakom ett ökat antal skjutningar och det är det som driver många av de här kriminella. 
Sen har vi under nyårshelgen sett mord på McDonalds-restauranger. Det har varit sprängningar på olika, i olika fastigheter i olika delar av Stockholm. Och det har känts som att det har varit väldigt oroligt i just Stockholmsområdet de senaste dagarna. Vad ska man säga om det här Stefan? Det börjar snart bli, om det inte redan är det så, så håller det åtminstone på att bli vardag med både sprängningar och skjutningar i, i morgonens nyheter. Ja, det är hemskt. Alltså, det här är ju det som... Man brukar prata om att det, det, det här är det nya normala. Folk rycker på axlarna i princip så länge de inte själva hamnar i, i skottlinjen naturligtvis eller, eller befinner sig i närheten. Därför att det här har liksom reducerats till dagliga nyheter som, som rapporteras och inte till något, några enstaka företeelser. Då ska man konstatera att rent statistiskt så ligger alltså Sverige i topp, i vart fall i Europa när det gäller antalet dödade dödade till följd av skjutvapenvåld och inte minst den här typen av då gängnätverk som förpestar tillvaron i, i inte bara våra storstäder och förorterna till storstäderna utan i allt fler mellanstora och kanske till och med mindre städer och, och den här utredningen är naturligtvis ägnad att i någon mening förskräcka och såg justitieminister Gunnar Strömer uttalade sig här i TV går och han fick ju frågan om vad, vad som skulle ske och han sa ju att det skulle vara ett misslyckande om inte den här nuvarande regeringen med, med de möjliga verktyg som ha, har annonserats för de rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheterna. Att det skulle vara ett misslyckande om, om, om de inte kom till rätta med det här och bröt den här trenden. Han men men vad, då måste man nästan fråga sig vad är att lyckas då? Jag hittade statistiken här och, och vi pratar om 388 bekräftade skjutningar alltså med 63 förlorade liv och 106 skadade individer som följde under 2022. Är det, är det ett lyckat politiskt arbete om man kommer ner till 200 per år eller är det en nollvision som man brukar prata om i trafiken med noll antal döda som den stora visionen till följd av trafikolyckor? Eller vad, vad, vad är egentligen att lyckas? För det är också en fråga jag tycker man kan ställa sig för jag tror ju inte att det här är någonting som något politiskt parti eller någon politisk sammanslutning kommer att lyckas med under den närmsta, närmaste tio åren kanske för det kommer behöva ta så pass lång tid att få till förändrade strukturer tror jag. Ja det här är ju vad många kriminologer hävdar att det här har så att säga satt sig och det här är en social struktur som inte kan brytas genom enbart någon form av inkapacitering och större övervakning och, och, och avlyssning och så vidare utan att det här kommer att ta tid jag hör också till de som tror att det här kommer att ta tid och jag för mig att vi också brukar undersöka att det här är inget som man gör på en kafferast genom lite lagändringar eller någonting i den stilen va? Nej men man gör, ju, man, man gör inte det men samtidigt så är det väl kanske så att vi står i ett vägskäl nu där man inte oavsett vilken sida man står på kan du utesluta åtgärder som kommer från den andra sidan, det vill säga även sådana som du och jag som kanske förespråkar mer sociala åtgärder och, och andra åtgärdspaket än bara visitationszoner, anonyma vittnen strängare straff, fler häktade eh, och så vidare kanske även måste titta lite mer åt det hållet samtidigt som de som förespråkar det i första hand kanske även måste titta lite åt andra hållet Det är klart att det är det får ju hela tiden nya infallsvinklar, nya ingredienser det här. När man då ifrån erfarenhet håll, både polisiärt och kriminologiskt, hör att 
det faktum att man har då inkapaciterat och satt massa ledare i de här gängen i finkan i sig har lett till att yngre har tagit över och att de yngre där, där har en, en, en så att säga, mer ostrukturerad eh, syn på det här och att man då kan förvänta sig att yngre och nyare ledare i de här gängen mer våldsbenägna och så vidare att det så att säga får motsatt effekt och sätta folk, folk i finkan det kanske inte var riktigt var varken politiker eller för den delen polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter eller allmänheten hade, hade räknat med som effekt är det en kortvarig, är det en långvarig, finns det fler sådana bieffekter och så vidare mm, det här är svåra nötter att knäcka, jag är glad att jag inte är justitieminister så mycket kan jag säga Nej, men jag undrar fortfarande lite det här om Gunnar Strömer säger att man ska lyckas. Jag, jag tycker det är svårt att föreställa sig vad som är ett lyckat resultat oavsett vad man driver för politik. För att någonstans är det väl så att det är svårt att tro att vi inte kommer att se en ökning av antalet skjutningar om man till exempel skulle jämföra med mitten av 2010-talet, det vill säga 2005, 2006, 2007. Kriminaliteten utvecklas och förändras ju så mycket annat och man kan använda sig av andra hjälpmedel och så vidare idag än vad man kunde tidigare för att dölja brottsplaner och så vidare som gör det svårare för polisen att komma åt den som kriminell. Samtidigt så kan man ju se hur andra länder till viss del då den nuvarande regeringen pratar ju mycket om Danmark och så som har lyckats och vi ser ju andra länder i världen som är betydligt större och har en större befolkning än Sverige som om man tittar per capita absolut inte har den här typen av problem som vi har i Sverige och då måste man ju nästan fråga sig vad är det som är att lyckas, är det att vi på något sätt ser att vi ser förändrade strukturer, att vi ser att vi är på rätt väg eller är det först när vi är nere på en betydligt lägre antal skjutningar per capita eller totalt sett som som man har lyckats? Ja, antingen är det ju att man bryter den här kurvan som är uppåtgående och ökande i sin trend eller också är det att man se till att det minskar eller helt försvinner. De här gamla orden som du nämnde tidigare om nollvision och sådär. Det är klart att man alltid ska ha nollvision överhuvudtaget när det gäller antalet mord och överhuvudtaget antalet våldsbrott och överhuvudtaget antalet brott i ett land. Men man kommer liksom inte så långt med ett sånt ord utan det måste ju ske någonting som inte bara är nollvision eller ens nolltolerans som ju också var ett sånt där annat populärt ord i sådana här sammanhang för, för bara något decennium sedan. Nolltolerans och, 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 och nollvisioner är trots allt bara, bara ord. Jag menar, metoderna för det här det har ju diskuterats fram och tillbaka om de ska vara repressiva, om det ska vara sociala, långsiktiga, kortsiktiga, vad gör vi nu i det akuta läget och så vidare. Det kan man diskutera för, till förbannelse och huruvida man skulle bygga upp en högre och större grad av underrättelseverksamhet inom svensk polis som, som håller sig så koll på de här gängen och i princip punktmarkerar medlemmarna, eller i varje fall ledningen av medlemmarna. Det här, det här är, är närmast taktiska, operativa beslut som måste fattas polisiärt. Det viktiga är vart tar det här vägen till slut och där finns inte bara som man brukar säga det yttersta politiska ansvaret att utkräva utan det är det ansvar som politiker har. Ofta brukar politiker och en del andra höga företrädare i samhället generellt sett gömma sig bakom att man pratar om just det yttersta ansvaret. Man hör folk säga det ja det är riktigt, jag har det yttersta ansvaret då brukar man underförstått säga att ja, jag egentligen inte ansvarig men det yttersta ansvaret har jag. I det här sammanhanget så är det ju en politisk fråga. Det är ju så att vi har folkvalda som har kommit med förslag om hur det här ska lösas och utlovat lösningar på det och därmed så 
Hoppas jag att det kommer att bli ett utkrävande, ansvarsutkrävande när och om, ska säga om man inte lyckas. För det ska vi verkligen inte ta ut någonting i någon riktning i förskott. Man kanske lyckas med det här, man kanske lyckas bryta de här trenderna, jag vet inte. Men var går gränsen? Det väljer bara de som till syvende och sist i nästa, eller nästa, nästa riksdagsval ska lägga sin röst på ett visst parti. Om jag, om jag bara slänger in en sista fråga i den här diskussionen. Jag, jag kan inte tala för hela Sverige men jag bor ju i Stockholm och det gör ju du med så att det är lite lättare att, att hänga med på var de här skjutningarna och sådär ofta sker så är det ju fortsatt så att Stockholms innerstad är förhållandevis eh, liksom lindrigt drabbat när det kommer till den här typen av skjutningar och många eh, områden där, där de flesta som bor i höginkomsttagare eller åtminstone medelhöginkomsttagare är ju fortsatt mindre drabbat än många av de här utsatta områdena som polisen har klassificerats som, som. Tror du att vi skulle få se någon form av skillnad i eh, det så att säga mellanmänskliga engagemanget om fler skjutningar skulle ske i andra områden än idag? Det vill säga att det skulle vara skjutningar på öppen gata mitt i stan eller att det skulle ske i områden oftare som Danderyd eller Djursholm eller Bromma. Eller, alltså, vad tror du? Jag tror att det är så att förhållandevis få, det är hemskt i de fall som det har skett, men förhållandevis få personer har direkt hamnat i, 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 i skottledningen och blivit, om vi uttrycker oss, väldigt vanvärdigt oskyldiga offer för den här typen av våld. Det skapar otrygghet, det skapar oreda, det skapar maktförskjutningar i samhället. Absolut, och det är mycket, mycket, mycket allvarligt att man så att säga, får den typen av utav mer strukturella förändringar. Men den dagen det börjar drabba i en betydligt större omfattning än idag eh, så kallat vanligt folk. Det är också ett sånt här dumt uttryck men, men man får lägga vilket... Eh... Ibland måste man vara lite kategorisk också för att, för att eh, det är ett tankeexempel. Liksom. Ja, och, och det, det, det här vet ju alla att, att den dagen man börjar känna att, att det här inte längre håller därför att människor avlider på löpande band till följd av detta. Människor som inte har ett dugg med de här gängstrukturerna att göra. Så vitt framgår så har, er, har de flesta offren på något sätt i det här sammanhanget. Och det är ju inte saken bättre. Men någon form av medverkan i, i många av de här fallen i gängkonflikter. Och det, det så att säga, tas ju i någon mening som intäkt för att vanliga människor trots allt ännu inte har landat allt i allt för hög omfattning i den här skottlinjen, även om det finns då djupt tragiska exempel på, på motsatsen. För jag tänker att man borde kunna göra en eller dra en liknande parallell som eh, man kan göra mellan andra krig i världen och det krig som, som just nu förs i Ukraina av Ryssland. Att jag menar, det är klart att vi i Sverige har sett en omfattande medierapportering kring krig i både Irak och Syrien och i andra delar av världen men den medierapporteringen som har varit kring Putins anfallskrig i Ukraina är ju inte jämförbart med någon av dem och det engagemanget som man ser från svenska politiker och andra liksom företrädare för företag och, och enskilda personer och volontärer och liknande det har man ju kanske inte riktigt sett när det gäller andra krig och frågan är ju då är det för att det här rör sig om ett liksom, land i vårt närområde och så vidare, ja då kanske det blir samma effekt om skjutningar även börjar drabba andra typer av människor än de som drabbas av dem idag. Ja, alltså man ska inte underskatta vikten här eller, eller inverkan av det som man i dramaturgiska sammanhang kallar för, för identifikationsskapande eh, identifikationsskapandet och det är klart att kan du som individ identifierar dig med då 
offren på ett annat sätt än att det känns som människor som då tillhör en helt annan kategori människor i, i, i gängens miljöer då blir det ju också lätt enklare ställningstagande att göra naturligtvis. Så att visst, så är det ju säkert och det är samma sak som just om du drar parallellen till Ukraina här att det man visste om Ukraina före Rysslands ansvarskrig var att det var ett land som var under demokratisering man fortfarande, och det vet vi har och hade redan vid krigsutbrottet fortfarande stora problem i, i, i riket men att, att eh, Zelensky eh, och efter då 2014 års eh, omvälvningar i landet faktiskt var på rätt, rätt väg och att människorna där är ja, förefaller var ganska lika vilka europeer som helst och det är klart att det är lättare att identifiera sig med det är inget tvekan om att det är så sen kan man diskutera om det är bra att det är så men vi människor fungerar ju till stor del på det sättet onekligen, det gäller nog både kriminella sammanhang och i, i den här större världspolitiska bilden Okej Stefan, då släpper vi skjutningar och mördade personer på det svenska planet och rör oss vidare till ett ämne som fick stort genomslag i utländska medier förra veckan efter att Dagens Juridik hade rapporterat om det och det handlar om en tidsbestämning av ett livstidsstraff för en 64-årig man som 2012 dömdes av Stockholms tingsrätt och senare hovrätten för folkmord och folkrättsbrott begångna i Rwanda under sommaren 1994. I det här beslutet då från Örebro tingsrätt så konstateras att mannens återfallsrisk bedöms som låg. Han har skött sig exemplariskt under sina år i anstalt och han saknar flera av de vanligaste riskfaktorerna. Därför så bestäms livstidsstraffet till 24 års fängelse och den här mannen kan därmed vara villkorligt frigiven om fem år. Och det som har intresserat läsare över hela världen det är ju frågan är det rimligt att man bara får 24 års fängelse trots att man döms för kanske det allvarligaste brottet som man kan dömas för de två allvarligaste brotten, nämligen folkmord och folkrättsbrott. Vad säger du Stefan? Ja, alltså det här är ett, det här, det här ärendet är speciellt. Jag läste på om det här under förmiddagen och, och mycket riktigt påpekar man också från jag tror det var Rättsmedicinalverket som säger att det, det är närmast unikt på många sätt. Det vill säga det finns idag ingen, inga faktorer som... som traditionellt sett motsäger en tidsbestämning. Han har främjat sin återpassning i samhället. Han har uppvisat en god skötsamhet. Eh, risken för återfall i brott bedöms som, som lågt. Eh, han har så att säga både för och efter de här brotten som han är dömd för. Det, vill säga det var många år mellan att han lagfördes och de brott som han då tillbaka i tiden eh, lagförde. Var det 18 år? Ja, var 18 det kanske det var. Jag tror, ja, det kan hända. Ja, det har inte... Det är ganska lätt att räkna. 94 plus 60 2000 plus 12 är 18. Ja, det är enkel matematik som det så fint brukar heta. Och då, ja, då, då kan man säga att det finns inga praxismässigt sett eh, skäl till att inte ge honom tidsbestämt straff. Å andra sidan är det precis som du påpekar, det här är de grövsta brotten man kan dömas för folkmord och, och folkrättsbrott. Det här är, är brott som 
normalt sett är svår att komma ur. Man kan säga att han som person också har, har, har en, han ju fortfarande till brott. Det säger han även i samband med den här förhandlingen som hålls vid Örebro tingsrätt. Åklagaren motsätter sig att han ska få tidsbestämt. Han säger också att, att han så att säga, flikat sig med sitt öde i, i det här sammanhanget men att han då nekar till brott fortfarande. Och generellt sett så kan man ju säga att tingsrätten kommer fram till att det så att säga, finns inga egentliga skäl till att inte omvandla det här till, till ett straff som är då i det här fallet 24 års fängelse som låter enligt Örebro som det minsta Örebro-tingsrätt som det minsta straffet som, som kan komma i fråga i det här och det innebär att han i praktisk mening kommer att vara fri om fem år. Va? Ja, men det finns ju liksom för när man läser deras beslut så, så hänvisar de ju ändå till att det rör sig om synnerligen allvarliga brott med väldigt högt straffvärde och så vidare som man då måste beakta när man ska tidsbestämma straffet. Det har man liksom i ena vågskålen och det vi nämnde nyss att det är väl extremt allvarliga brott och sen så har man i andra vågskålen att Rättsmedicinalverkets uppgift är ju på något sätt att göra en farlighetsbedömning och titta på hur stor risken är att den här mannen kommer att återfalla i allvarlig brottslighet. Och ska man tolka dem så är den ju mer eller mindre noll. Och då blir det ju närmare en filosofisk fråga. Jag menar, är det rimligt att tidsbestämma straffet för en person som har dömt för så här allvarliga brott i 24 års fängelse? Det kanske inte går att göra något annat med tanke på hur lagstiftningen ser ut som Sverige idag, men jag menar det här är klart att det här är en fråga som kommer att aktualiseras när vi ser fler fall av den här typen och jag tolkade det som när jag var i kontakt med en person som både utomlands och jobbade som journalist att där betraktade man det här som väldigt konstigt. Ja, alltså det, det är ju så att den svenska möjligheten, för det är en möjlighet och inte en skyldighet för statsmakten att omvandla, att omvandla ett livstidsstraff till ett tidsbestämt straff har ju kommit att sätta sig i någon form av praxis och det var faktiskt det uttalade syftet när möjligheten då infördes. sig. Tidigare låg det ju som bekant på regeringen att besluta om tidsbestämningen av straff genom vanliga nådeinstitutet. Och nu, nu, sen överfördes det till Örebro tingsrätt att som första instans pröva de här frågorna. Lagen är inte helt entydig. Men helt klart är att det inte finns någon skyldighet även om det uttalades inledningsvis om att själva syftet med den här reformen var att skapa någon form av så att säga, förutsebarhet genom praxis även för livstidsdömda fångar. Men än en gång, det finns ingen ovillkorlig rättighet att bli benådad höll jag på att säga få sitt livstidsstraff om, omvandlat till, till ett tidsbestämt straff. Och där ska ju även brottets allvarlighetsgrad under alla omständigheter enligt den praxis vi har ha en viss inverkan. Det är ju, råder ingen tvekan om och det, det har man ju tittat på även när det gäller andra brottslingar i Sverige av, av mer så vi kallar det för traditionellt brottsbalksslag till exempel till exempel Mattias Flink va, som, som dömdes ju för att genomfört sju mord om jag inte minns fel i Dalarna då, 1994 eh, där bedömde man ju trots allt att, att det stora antalet hade en inverkan då i, när han kunde få en, en tidsbestämning utav sin straff och så vidare, bara för att vara ett exempel Men du som kan mycket sånt här, det finns liksom ingen möjlighet för domstolen att ta hänsyn till huruvida det skulle uppleva stötande av målsägande eller anhöriga till målsägande att en person som är dömd för folkmord och folkrättsbrott 
släpps ut efter 24 år eller, eller hur den andra staten, det vill säga Rwanda i det här fallet skulle uppfatta en sån sak. Jag vill säga generellt sett att den svenska rättstraditionen här är att det som får anses stötande då ska gälla på ett mer allmänt plan och inte specifikt hos, hos de brottsoffren som och målsägandena som kan vara, vara på andra sidan så att säga, utan att de, det får anses innefattas i den, det som anses vara allmänt stötande och det är ju det som är utgångspunkten för domstolar i sådana här sammanhang. Det är ju ingen matematik, vad som är rätt eller fel eller exakt på decimalen korrekt, utan det här är ju den typen av mänskliga bedömningar som görs. Vi har ju sett andra rättssystem, till exempel i USA, där man faktiskt från, från målsägandes sida när det gäller då till exempel eh, den här typen av beslut får yttra sig och har framförallt en stark inverkan på hur, hur beslutet ska utfalla. Och det blir ju ganska tydligt, inte minst i den fallet med den svenska, svenska Annika Östberg som var dömd i Kalifornien, hur, hur de brottsoffers anhöriga, de två mordoffrens anhöriga, då fick en, en möjlighet att yttra sig kring hur de såg på en eventuell tidsbestämning eller överflyttning utav, utav Annika Östbergs verkställighet utav straffet till Sverige. Va? Eh, och där kan man tycka olika om. Ska det vara så eller ska det inte vara så? Det kan vara en principiellt intressant fråga. Men i Sverige så, så har vi av tradition inte haft den, den metoden eller den modellen ska jag säga. Men ska man hårdra det lite så är det ju ändå så att en sån här dom öppnar ju upp för att man då, om man vet med sig att man, för det kan ju vara ofta ganska många personer som, som riskerar att dömas för den här typen av brott om vi tittar på folkmorden i Rwanda. Det här var ju sannolikt inte den enda personen som gjorde sig skyldig till brott under dem så att säga att man då, det skulle kunna vara en fördel att ta sig till Sverige för att bli lagförd här om man då riskerade inte mer än sig 30 års fängelse då jämfört med om man skulle bli lagförd någon annanstans. Eftersom det är ett universellt brott på det sättet, det är liksom inget brott som är begånget i Sverige, då skulle man kunna tänka sig att det är rimligt att, att Sverige har någon form av dialog med Rwanda i det här fallet. Och så är det ju sagt också, inte att man ska ha en dialog just med Rwanda, men det är sagt att det ska finnas någon form, någon form av överensstämmelse och harmonisering mellan internationellt sett när man dömer för de här enligt de här då internationella lagarna och konventionerna som, som tillämpas här. Sen... Sen är det ju så. Det är, jag menar, det är ju trots allt så att det måste även i helvetet få finnas graderingar och, och vad en enskild eventuell lägervakt har gjort kan vara extremt allvarligt. Men det kanske är ännu allvarligare om det är så att det är lägerchefen eller general eller ännu värre högt upp i, i, i statsledningen som, som, som har gjort sig skyldig till ännu större, större ska vi kalla det för ännu vidrigare folkrättsplats. Jag menar det måste finnas undantag och sådär även i de här sammanhangen. Jag försvarar inte på något sätt att han blir tidsbestämt utan jag bara konstaterar att man i det här fallet också pekar just på att det är ett närmast unikt fall med en, med en människa som, som man då bestämmer straffet 24 år för. Men jag håller ju med i stort. Alltså det är inte alls bra om Sverige på något sätt hamnar i ett läge där, där man tycker att mm, det är bättre att bli dömd i Sverige än att bli dömd någon annanstans därför att det blir ett lindrigare straff i slutändan. Jag tror inte att det är riktigt så heller i, utan att ha statistik med mig. Så, så tror nej, men det tror, det, nej men det tror inte jag heller men, men det jag tänker är att eftersom det här är ett brott som har drabbat 
kan man ju säga ett helt folk i ett annat land och så blir det trots allt så att Sverige när vi då tog vårt ansvar om man ska säga så och dömde den här personen 2012 så får vi också möjligheten att bestämma när personen i fråga ska släppas ut. Det finns ju ändå något intressant och lite udda med det. Absolut, och det är, men det är ju så som de här konventionerna är uppbyggda. Att om man inte lagförs i särskild ordning i, de, i, i till exempel internationella brottmålsdomstolen eller i annan tribunal som är särskilt inrättad för de här typerna av, av, av konflikter så, så ska lagföring då subsidiärt ske i... Eller förlåt mig, de, 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 det är så att de ska ske i första hand i, i det land som då har, har kontroll över den misstänkt och subsidiärt i, i internationella brottmålsdomstolen. Men om vi nu lagför dem i Sverige så kommer även svensk rättstillämpning att gälla hela vägen ut så att säga, även om det ska harmoniseras med vad som gäller internationellt. Absolut, jag, jag förstår din, din poäng i detta. Ja, Stefan, från folkmord till en diskussion om att inte utvisa en 22-årig man som döms för grov kvinnofridskränkning i hovrätten. Hovrätten gör en annan bedömning än underinstansen och beslutar att upphäva det här utvisningsbeslutet. Och då pekar man bland annat på att... Mannen enligt då egen, egen lämnade uppgifter måste genomföra obligatorisk militärtjänstgöring i Syrien och att han kommer bli inkallad i krig eller dödas om han utvisas dit. Och sen har han varit eh, bosatt i Sverige sedan 17 års ålder och följden av en utvisning alltså, och det faktum att han snart kan komma att bli förälder till ett barn i Sverige gör då att eh, hovrätten anser att det saknas förutsättningar för att utvisa honom. Det här har det blivit stor diskussion Kring. Det fanns något annat liknande fall i veckan där ett antal personer dömdes eh, för våldtäkt tror jag och man beslutade att inte utvisa dem och man hänvisade även där till att de riskerade förföljelse för att de hade duckat militärtjänstgöring i sitt hemland. Varför tror du Stefan att folk blir så pass upprörda över den här typen av utvisningsbeslut? Därför att eh, den avvägning som då i de här fallen gör så ska göras mellan å ena sidan intresset av att utvisa personen i fråga, det vill säga någon som är, har begått grova brott i Sverige och som inte, som inte verkar skärpa till sig som i det här fallet, han är dömd för flera, flera brott. Eh, vilka effekter kommer det få om man utvisas? Ja, det, om man ska hårdra det kan man då säga att det finns människor som tycker att det ska överhuvudtaget inte påverka beslutet. Eh, men sen finns det då i olika fallande skala, bedömningar och uppfattningar kring att jo, det ska visst påverka, men det, var ska vi dra det en gränsen? Och det här är ju en intressant fråga om huruvida då militärtjänstfrågan i sig kan komma att utgöra grund för, som hovrätten då kommer fram till här, att, att, att man inte ska kunna utvisa en lyttus verkställa heller för den delen om nu en utvisning hade, hade beslutats i det här sammanhanget. Och det här finns ju, det finns ju en viss vägledning sedan tidigare. Jag vet att EU-domstolen avgjorde ett mål här för några år sedan. Jag tror att det är 2020 där man konstaterar att, att 
alltså en bestraffning i hemlandet för att man har vägrat militärtjänst kan då betraktas och utgöras av en förföljelse i den vanliga flyktingkonventionens mening om, om tjänstgöringen i sig. Alltså själva militärtjänstgöringen skulle, skulle innebära att man tvingades till krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Alltså att själv medverka vid det. det om, man, om, om man riskerar bestraffning för att man då inte vill medverka till den här typen av brott som vi pratade om alldeles nyss så, så, så kan det i sig vara ett skyddsgrundande skäl. Va? Och det här är lite intressant, för nästa fråga blir då, ja, det här påstår han själv. Det pekar också hovrätten i det här fallet mycket, mycket tydligt på att utifrån vad han själv påstår riskerar han att inkallas till militärtjänstgöring i Syrien. Och det, det, det är frågan om man inte då, hur, hur stark bevisbörda ska man ha för att det verkligen förhåller sig på det sättet? Och, och den, den, den diskussionen är... <laughs> inte oväsentligt i sammanhanget. Ska det räcka med att man påstår det och sen, sen tas det för gott så att säga? Så tror jag väl kanske inte riktigt att det är att man bara kan påstå det men absolut, det är en jätteintressant fråga men jag tycker att man kan hänvisa tillbaka till det vi pratade om alldeles nyss nämligen det här med konventionsåtaganden och liknande att om vi åtar oss att, så att säga, lagföra personer som gjort sig skyldiga till exempelvis folkmord i andra delar av världen så kan man väl tycka å andra sidan att det är ett rimligt åtagande att man inte utvisar personer till krigszoner om man riskerar att behöva delta i krig eller att man utvisar personer som på annat sätt riskerar att förföljas på grund av sin etniska tillhörighet eller sexuella läggning eller alltså om man ser det i ett lite större perspektiv så är det ju bara mellanmänskligt sunt förnuft att fatta sådana beslut tycker jag i alla fall. Sen kan man ju ha olika åsikter om enskilda fallen men tar man ett lite större helikopterperspektivet som du brukar säga så är det ju på samma sätt tycker jag rimligt att vi lagför personer som är skyldiga till folkmord i andra delar av världen som att vi inte utvisar människor till andra delar av världen där de riskerar att ja, men i värsta fall mördas. Så kan det vara men det ska också undersökas att det här med att delta i militärtjänst eller till och med i krig det är en Laglig skyldighet som man har inte bara i, i diktaturländer och, och, och auktoritära länder utan även i demokratier som till exempel Sverige. Jag menar vi har ju en, vi har ju en absolut skyldighet att, att själva medverka i, i till exempel militärtjänstgöring och, och för den delen vid allmän mobilisering i samband med att Sverige befinner sig i krig eller krigsvara. Så att det är inte i sig, alltså själva militärtjänsten eller för den delen deltagandet i kriget är ju inte i sig själv klandervärt eller, eller kanske i sig som skyddsgrund utan det som man då i, i den här domen från EU-domstolen kom fram till var just att själva bestraffningen för att man vägrade delta i ett orättfärdigt krig ett krig som, som innebar då folkrättsbrott eller folkmord och sådär det var kriteriet där. Men det är klart att den frågan är högintressant och den kan säkert komma att aktualiseras i, i olika sammanhang. Ska vi meddela politisk, politisk vad ska vi kalla det för? asyl för människor som, som har flytt ifrån att de, vägra delta i, i ett krig för en demokrati som slåss emot en diktatur till exempel. Ja, jag vet inte det. Ja, men hy- hypotetisk fråga då om man som svensk eh, vi utgår ifrån eller det värsta här att eh, 
Putins anfallskrig kommer till Sverige och människor som är skyldiga att på något sätt medverka exempelvis poliser eller andra personer som, som är del av totalförsvaret på det sättet då skulle undandra sig det och fly någon annanstans och de skulle dömas för brott skulle det kunna vara så att man på samma sätt skulle kunna säga att nej men vi kan inte utvisa dig tillbaka till Sverige för du riskerar ett fängelsestraff ju som man kan dömas för om man inte gör det man ska. Nej, det är ju det som är frågan. Det är ju straffbart i Sverige att, att till exempel desertera eller hjälpa fienden eller att indirekt på ett eller annat sätt undandra sig då den militära plikt som, som finns. Eller för den delen totalförsvarsplikten som omfattar alla mellan 16 och 70 år i Sverige. Så att, ja, jag tycker frågan är, är, är intressant men i det här fallet handlar det om Syrien och just Syrien frågan finns ju då i sig faktiskt pröva tidigare och där kan man nog utan tvekan säga att, att det inte handlar om en demokrati eller ett land som, som så att säga sköter sig på det sätt som vi diskuterar här och nu. Men än en gång, slut, i slutändan är, är frågeställningen relevant utifrån perspektivet hur mycket ska den person som döms för utvisning då riskera när han utvisas till sitt hemland för att det inte ska få ske en utvisning? Och den frågan i sig är ju intressant. Jag, menar, jag tror att de allra flesta är överens om, det finns säkert undantag från det också, men, men att vi, vi kan till exempel inte utvisa människor till ett land där man vet att de kommer avrättas om de, om de utvisas dit. Va? Men sen var går gränsen neråt? Vilket obehag får man så att säga utstå i sitt hemland för att man har ställt till obehag i Sverige? Det är en uppfattning som man bara kan ha på personlig nivå. Var går gränsen och avgöra från fall till fall? Sen är det väl så, och rätta mig om jag har fel här Stefan, att det som många missuppfattar är väl att brottets allvar är ju ingenting man tar hänsyn till så länge det finns hinder mot utvisning. Och jag tror ibland att många tänker att ja, men den här typen av allvarliga brott, det vill säga ett mord eller något liknande, det måste ju betyda att personen ska utvisas oavsett eh, vilka möjligheter det finns för den personen att eh, när hen har avtjänat sitt fängelsestraff leva ett drägligt liv i sitt ursprungsland. Det spelar ju ingen roll vad man har gjort sig skyldig till i Sverige om hinderna finns, eller hur? Ja, om det finns ett hinder. Om, låt säga för ja, enkelt... om hinder finns så spelar det ingen Nej. roll om du är Nej. Rakmat Akilov eller om du är Stefan Wahlberg som begår ett brott med ett betydligt lägre straffvärde än det. Så att säga. Nej, om det till exempel är så för enkelheten skulle att en människa kommer att avrätta sitt hemland så gör man ingen proportionalitetsbedövning och säger att jo, men han har själv medverkat till att en person har dött i Sverige och då får han stå i sitt kast när han, han kommer att avrättas i sitt hemland. Nej, det är riktigt så. Den typen av bedömningar görs ju inte. Utan man tittar ju enligt utlänningslagen på även sådana här typiska saker som påverkar både, eller kanske framförallt beslutet om utvisning huruvida anknytningen till Sverige ser ut på ett visst sätt och, och om, om man då anses vara fast bosatt i Sverige så krävs det starkare skäl för att utvisas och så vidare. I det här fallet så har, har ju den här mannen kommit till Sverige som 17-åring, han är vid 22 år vid det här laget och, och eh, han har liksom... Han har en kvinna som väntar barn också. Ja, och där spekar ju hovrätten på något intressant som jag inte själv kände till innan jag läste den här domen att, att för att i ett sånt här fall kunna grunda anknytning till Sverige så krävs det faktiskt 
faktiskt utifrån ett barnperspektiv att barnet är fött i samband med att domstolen kommer med sitt avgörande och det är det faktiskt inte i det här sammanhanget. Så att, det vill säga att ofött barn anses då i de här, ur det här perspektivet inte utgöra den typen av utav anknytning som i sig skulle grunda, skulle grunda en, en, en rättighet att få stanna i Sverige. Sammanfattningsvis kan man säga att hovrätten här konstaterar att de allmänna de allmänna förutsättningarna för att utvisa den här mannen faktiskt föreligger. Men att det då finns andra saker som vägs in här. Bland annat då frågan kring, kring hans militärtjänstgöring i Syrien. Sådär. Ja, och vi kan väl avslutningsvis säga att det har ju vidtagits, om jag inte minns helt fel, åtgärder redan från den socialdemokratiska regeringen och fler åtgärder är ju definitivt att vänta från den nuvarande regeringen och samarbets partierna när det kommer till skärpta eller snarare tvärtom sänkta krav för utvisningar så att den som känner sig väldigt upprörd över den här typen av fall kan säkert vänta sig någon form av förändring sen i frågan hur den förändringen ska göras och vad man kan göra utifrån vissa konventionsåtaganden och så vidare men Stefan det har varit en lång podd idag vi hade behov av att prata av oss lite efter det här juloppehållet kändes det som Ja, det, jag hoppas att våra lyssnare hade ett behov av att lyssna på allt vi sa också. Ja, men jag tror det. det. Det här är stora frågor, många av dem. Jag menar, skjutningar och, och sprängningar och så vidare har ju verkligen varit på tapeten de senaste dagarna. Vi alla vet att någonting måste göras, men ingen verkar veta vad som måste göras. Folkmord är som sagt ett väldigt allvarligt brott. Det är klart att man måste diskutera huruvida man ska släppas ut efter 24 år eller inte och sist men inte minst så tycks ju åtminstone på sociala medier utvisningsfrågan var brännhet inte minst bland de som tycker att man borde kunna utvisa brottslingar i fler fall. Så är det säkert och det är de politiska vindar vi ser där utöver så att vi får se vart det tar vägen. Vi får se vart det tar vägen. Nu så ska vi önska alla lyssnare en trevlig 13 helg och sen så utlovar vi ett nytt avsnitt nästa fredag när vi båda förhoppningsvis är på plats i studion då med kanske ännu bättre ljud även om vi hoppas att det här ljudet var bra och så kan vi avslutningsvis uppmuntra er alla att maila frågor, funderingar, åsikter och annat till podden at dagensjuridik.se Ha en trevlig 13 helg, vi hörs om en vecka. Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes 
without the ads.